0: Como todo el mundo sabe, en el domingo primero de cuaresma, hoy es el domingo primero de cuaresma, la Iglesia pone a nuestra consideración los pasajes de los evangelios sinópticos que se refieren a las tentaciones que sufrió el Señor, que quiso ser en todo semejante a nosotros, absolutamente en todo, menos en el pecado, claro, el pecado es absolutamente incompatible con el Señor. El pecado y Dios no tienen la más mínima componente. La aclaración casi no sería necesaria. Es necesaria porque somos tan obtusos de mente. Decir que se hizo en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, nos hace pensar en que el pecado no es algo así como ...un constitutivo o una pertenencia del hombre... ...ya lo hemos dicho demasiadas veces... ...el pecado no es ningún constitutivo del hombre... ...ninguna pertenencia del hombre... ...lo llevamos encima... ...pero es porque hemos querido echarnos encima de ese fardo... ...el pecado es lo más antinatural... ...no es una cosa normal, ni natural... ...ni pertenece a la naturaleza humana... ...ni a ninguna naturaleza... ...es totalmente antinatural... De manera que a buenos, a buenos entendedores les pues bastaría con decir que se hizo en todo semejante a nosotros y ya está. Lo de menos en el pecado sobra. El hombre parece que el hombre tiene que llevar consigo el pecado. Lo lleva de hecho, pero no porque sea propiamente suyo. Es un postizo, es un añadido, es una excrecencia que el hombre voluntariamente ha puesto sobre sí. Dios, al hacerse igual... Que nosotros, al hacerse semejante, no ya semejante, sino igual, uno de nosotros no tenía por qué tomar el pecado para hacerse semejante o igual a nosotros. El pecado, repito, es una excrescencia asquerosa que voluntariamente nos hemos buscado. No es propiamente nuestro ni de nadie. Y, y por otra parte, Dios y el pecado, como os digo, son lo más incompatible, lo, es absolutamente impensable que eso pueda ir junto como... Es impensable que pueda ir junto, pues, el círculo y el cuadrado, o la vida y la muerte. Pero leamos el texto evangélico que este año corresponde a San Mateo. Entonces fue conducido Jesús por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. De todas manera, no deja de ser maravilloso, inefable, sublime, bonito. Increíble que el Señor quisiera también hacerse semejante a nosotros en esto en el sufrimiento de la prueba, en el soportar la tentación, en la paciencia sufriendo las tentaciones. Tantas veces y tan a menudo que las hemos de sufrir nosotros. Y a veces con tanta intensidad y con tanta fuerza que nos sentimos tan angustiados. Pero cuando eso nos ocurre, el recordar que el Señor pasó por eso y que las tentaciones del Señor no fueron cosa de broma, y el recordar que Él las soportó y las venció, nos da a nosotros fuerzas para salir adelante, para llevarlas con paciencia, para soportarlas con alegría y, por supuesto, para vencerlas. <ríe> Porque si Él venció las tentaciones, nosotros, con su fuerza, con la fuerza de Jesús, también las podemos vencer. Como decía San Agustín en las la narraciones de los Salmos, que los sacerdotes hemos leído esta mañana, nos decía... ...las tentaciones son propiamente nuestras... ...la victoria es propiamente suya... ...la debilidad es propiamente nuestra... ...la fortaleza es propiamente suya... ...pero el caso es que él haciendo suya nuestra debilidad... ...y nuestras tentaciones hizo nuestra... ...su fortaleza y su victoria... San Agustín siempre... ...escribiendo tan elegantemente, tan maravillosamente... ...y tan profundamente... ...yo recuerdo... ...que cuando yo era muchachito... ...y empezaba a leer el Evangelio... ...cuando leía la, la historia de las tentaciones del Señor... Eh, ...me llamaban la atención... un tanto... La, la, ...estas tentaciones o la narración de estas tentaciones... ...pero me llamaban la atención en el sentido de estambóticas y espectaculares... ...me daba la impresión... ...de que eran tentaciones... A las que, ...con las que el, el demonio acudía al Señor... ...lo tentaba... ...un tanto de estrambóticas... ...un tanto de estrafalarias... ...cuando veía que el Señor las vencía tan fácilmente... ...o al menos eso me parecía a mí... ...pues lo veía normal... ...incluso yo mismo puesto... ...ante esas tentaciones tan estrambóticas... ...y tan estrafalarias... ...hubiera dicho lo mismo... ...mira que lanzarme desde lo más alto del templo... ...para así hacerme caer despacito... ...poco a poco, blandamente... ...y caer en, ante la muchedumbre... ...entusiasmada y embobada... ...que me veía caer poco a poco... ...y llegar hasta el suelo sin hacerme daño... qué cosa más estrambótica y más extrafalaria. pensaba yo... porque no era completamente tonto cuando era niño... ...pensaba yo... ...y a quién le puede apetecer una cosa igual... ...y no me extrañaba nada... ...que el señor fácilmente rechazara esa tentación... Porque ...me parecía a mí que era lo, lo menos... ...que podía hacer, una cosa lógica... ...luego cuando fui, cuando fui mayor... ...me di cuenta de que estas tentaciones... ...no tenían nada de estrafalarias... ...ni de estrambóticas... ...y que como ocurre con todas las tentaciones... ...eran sutiles... ...muy sutiles y muy naturales... ...quiero decir lo siguiente... ...las tentaciones nunca se nos aparecen... ...como estrambóticas... ...y como antinaturales... ...y como cosa rara, al contrario... ...por eso son precisamente tentaciones... ...el demonio nos las presenta... ...como cosas naturales... ...como cosas lógicas... ...como cosas obvias... ...como cosas normales... ...como cosas que todo el mundo hace... ...como cosas incluso que si no las hiciéramos... ...que si no las hacemos... ...seremos raros... ...seremos estrambóticos, anormales... ...y por supuesto... ...no nos realizaremos... ...no seremos felices... ...o nos quedaremos sin esto y sin aquello... ...y sin lo demás allá... ...y no sé cuántas cosas más... ...la tentación siempre se nos aparece... ...como que... ...si lo hacemos si las hacemos, si cometemos aquel, aquello que el demonio nos propone, estamos dentro de la lógica y de lo normal y de lo razonable. Y que si las rechazamos, entonces somos ilógicos, irrazonables y absurdos. Claro que eso lo comprendí yo después de muchos años. ¿no? Cuando yo leía la narración de las tentaciones me parecía todo lo contrario. Pero no hay tal, no hay tal. Vamos a verlas y ver eso. Entonces fue conducido Jesús por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado durante cuarenta días y cuarenta noches, sintió hambre. Acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. El diablo lo llevó después a la ciudad santa y poniéndole sobre el pináculo del templo, lo más alto del templo, le dijo, si eres hijo de Dios, tírate desde aquí, porque escrito está, a sus ángeles te encomendará y te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Jesús le contestó, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. El diablo lo llevó de nuevo a un monte muy elevado, ...y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria... ...y le dijo... ...te daré todo esto... ...si postrándote me adoras. Entonces Jesús le respondió... ...aparte de Satanás... ...porque escrito está... ...al Señor tu Dios adorarás... ...y a Él solo servirás. Una cosa también curiosa... ...que a mí me, me llamaba la atención desde niño... ...cuando leía estas narraciones de los sinópticos... ...o sea de San Mateo, de San Marcos y de San Lucas... ...sobre las tentaciones del Señor... ...una cosa curiosa... ...era estas palabras con las que empieza el relato... ...que fue llevado el Señor por el Espíritu al desierto... ...para ser tentado por el diablo... yo decía, qué caramba... ...ser llevado por el Espíritu... ...precisamente para ser tentado... ...y que fuera el mismo Espíritu el que lo indujera... ...o el que lo condujera a eso... ...al lugar de la tentación... ...y al desierto y por qué al desierto a mí me parece que la tentación en efecto siempre es algo que surge en nosotros porque así lo han dispuesto los planes del espíritu espíritu con mayúscula espíritu de Dios quiero decir lo siguiente si soy capaz de decirlo la tentación nos sobreviene como una prueba del amor es la piedra de toque que aquilata el oro. Allí es donde se prueba la pureza del oro. La tentación es prueba del amor. ¿Quiénes son tentados? ¿Quiénes son los que padecen? ¿Quiénes son los que se ponen en la prueba? Los que son puestos en la prueba. Pues los buenos, hijos míos, los buenos. Bienaventurado el varón que sufre la tentación. Bienaventurado a él. ¿A quién se molesta en tentar el demonio? Pues a los buenos, a los que son fieles, a los que aman a Dios y a los que sinceramente lo buscan. Los demás, esos se condenan solos. Y esto es consolador. Yo intento aplicármelo a mí mismo, a veces lo logro, a veces no lo logro. E intento aplicárselo a los demás, cuando se lo aplico a los demás lo logro mucho mejor. Cuando me venís, como es lógico... ...con el sufrimiento de la prueba... ...sometidos a la prueba de la tentación... ...y me venís diciéndome que pues que sufrís... ...y que lo pasáis mal... ...y yo pues os suelo recordar eso... ...hijo, no te preocupes... ...eres tentado... ...porque eres bueno... ...el Señor permite que sean zarandeados... ...y vapuleados y tentados... ...los suyos... ...los que le son fieles... ...los que lo aman... ...y los que lo buscan de verdad... Si no fueras tan bueno, seguramente no sería sometido a pruebas tan difíciles. Y pruebas difíciles, porque cuando uno es niño, las tentaciones que sufre cuando uno es niño son tentaciones de juguete. Los juguetes son para los niños. Cuando uno se va haciendo hombre o se hace hombre, las tentaciones son tentaciones de hombre. Tentaciones mucho más serias. Esas sí que son tentaciones de verdad. Sutiles, peligrosas intensas que nos hacen sufrir de veras y que realmente nos ponen entre la espada y la pared. Sin embargo, hijos míos, cuando eso os ocurra, recordadlo que eso es la prueba de que el Señor os ama. Bienaventurado el varón que sufre la tentación, dice la Biblia, porque una vez que haya sido probado, recibirá la corona de la vida. La tentación es la prueba ...de que el Señor os ama mucho. No nos dejes caer en la tentación... mas líbranos del mal. Es curioso que el Señor en el Padre nuestro... ...no nos enseñara a pedir... ...que seamos librados de las tentaciones... ...sino que... ...que no, nos, que no caigamos en ellas. No que no las tengamos... ...las hemos de tener... ...sino que no caigamos en ellas... Y no nos dejes caer en la tentación. Porque, como decía San Agustín, si no tenemos tentaciones, no luchamos. Si no luchamos, no vencemos. Y si no vencemos, no seremos coronados con victoria. La tentación por eso es la prueba del amor, es la prueba de la fidelidad, es la prueba de la verdad. Es la piedra de toque donde el oro es aquilatado, comprobado en sus auténticos quilates. Es la posibilidad que se nos da de unirnos a la cruz del Señor, de compartir su destino y sus su sufrimientos, su muerte. Porque fijaos que la tentación, normalmente, si es la tentación cristiana, si no es la tentación que nosotros no buscamos voluntariamente, si es la, normalmente digo, es la tentación que Dios permite para nosotros, no es la que nosotros hemos elegido y por lo tanto pues nos ponen un brete, y nos, nos hace que lo pasemos mal. Pero por eso mismo, que nos ponen un brete y que lo pasemos mal, pues por eso mismo, eso, eso es la prueba de que estamos precisamente ante la cruz, la cruz que nunca es agradable, que nunca es un lecho de rosas, que nunca es para hacernos reír, siempre es para hacernos llorar y para hacernos sufrir de manera que la tentación es la prueba del amor y además se produce siempre en el desierto fue conducido por el espíritu al desierto el desierto como todo el mundo sabe es el lugar de la soledad en la tentación de una manera o de otra nos sentimos solos cuando ya nos sentimos con el agua al cuello, vamos a buscar ayuda. La ayuda que nuestros hermanos nos pueden proporcionar, la ayuda que Dios directamente nos puede dar a través de la oración, etc. Pero aún con eso y con todo, de alguna manera, en ella estamos solos. Es como, como el hombre cuando afronta la muerte. No hay acto más personal que ese, porque es el, el momento de la absoluta soledad. ...nuestros amigos y nuestros seres queridos nos rodean... ...y tratan de aliviarnos y de consolarnos... ...pero la muerte es para cada uno... ...es el momento en el que uno se enfrenta a solas... ...con la verdad y con Dios... ...con la tentación pasa algo semejante... ...mutatis, mutandis... ...en cierto modo estamos solos... ...es para cada uno de nosotros la prueba de la verdad... ...y es algo que tenemos que guisarnos... ...y comernos solos también... ...tenemos que pedir ayuda por nuestra cuenta, tenemos que sufrir por nuestra cuenta, tenemos que luchar por nuestra cuenta y tenemos que afrontar aquello por nuestra cuenta. Precisamente esa sensación de soledad es lo que hace difícil y tremenda la tentación. Vosotros no, no os habéis dado cuenta que las tentaciones más terribles son aquellas en las que uno se siente completamente solo, en las que parece que uno no tiene dónde agarrarse en las que todo se oscurece y se nubla, el horizonte de mi ilusión, el horizonte de mi vocación, el fervor y la intimidad con Dios, la alegría de, del amor a mis hermanos, la ilusión por el apostolado, por conseguir chicos para el Señor o gente para el Señor, tantas alegrías, tantas ilusiones, tantas luces, de momento todo se oscurece, todas las perspectivas se pierden, uno no ve nada uno no siente nada uno parece que lo ha olvidado todo y se encuentra en la más negra y absoluta soledad me refiero a las tentaciones de verdad no a las tentaciones que son de juguete repito nunca mejor dicho esto de que somos conducidos al desierto para ser tentados es que si no fuera así pues no nos sentiríamos con esa sensación de no tener ni siquiera un clavo ardiendo donde agarrarnos porque a veces parece eso ...que no tenemos ni un clavo ardiendo donde agarrarnos... ...no hay absolutamente nada a la vista... ...a lo que nos podamos coger... ...nada, no vemos nada... ...y lo hemos olvidado todo... ...aquella ilusión... ...aquellos tiempos de, 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 de aqu ...aquellos primeros momentos de mi vocación... De mi, ...de mi decisión de seguir al Señor... ...aquellos fervores de mi, mi comunión... ...de mi oración, de mi misa... ...y ahora no veo absolutamente nada... ...no recuerdo absolutamente nada... ...solamente me queda la oscuridad absoluta de la fe... ...el desierto total de la fe cristiana... ...una luz, que es luz pero en la completa oscuridad... ...porque no hay oscuridad más luminosa que la de la fe... ...como nos diría San Juan de la Cruz... ...y como nos dicen todos los, todos los santos... ...la absoluta oscuridad... ...no tenemos nada a qué agarrarnos... ...y por lo tanto es el momento de agarrarnos... ...con la mayor fuerza, con todas nuestras fuerzas... ...a Dios, a la confianza en Dios... ...a la fe y a la esperanza... La virtud de la fe y a la virtud de la esperanza de la fe y de la esperanza cristianas por eso habla aquí el desierto y dice y dice que el demonio le propuso, claro, después de un ayuno de 40 días y 40 noches pues mira le dijo el demonio si tienes hambre di que estas, estas piedras se conviertan en pan si eres el hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan tienes poder para ello no, 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 no caigamos en el error en que caía yo cuando era niño de imaginarme al demonio delante del Señor con rabo y, y cuernos y tenedor, un, un tenedor muy largo en la mano, un tridente enorme y rodeado de, hume, de, humo, de humo pestífero y rojo. Las tentaciones de ese tipo serían fáciles de rechazar. Uno se daría media vuelta, saldría corriendo y la tentación quedaría más que olvidada. No, eso no, esa no es la forma de tentar al demonio no nos imaginemos al demonio de esa manera el demonio es un personaje real y bien real demasiado real pero desde luego no es así ni nos tienta así y el Señor en todo semejante a nosotros y además sus tentaciones que fueron extremadamente serias tenéis que pensar que en las tentaciones sufridas por el Señor estaban allí las tentaciones de todos los hombres de todos los tiempos ...nadie jamás será sometido a una prueba... ...de la que pueda decir que el Señor no la ha vivido... ...no la ha experimentado en cierto modo o de alguna manera... ...de alguna manera... ...pero es como en lo que esa prueba tenga de sufrimiento y de prueba... ...el Señor la ha experimentado y por supuesto con mucha más intensidad que nosotros... ...hay ciertas tentaciones... ...que suponen en nosotros menoscabo y cierta indignidad el Señor no podía sufrir ciertas tentaciones extremadamente sucias, referentes por ejemplo a la carne. Pero en lo que tienen de sufrimiento, en lo que tienen de prueba y en lo que tienen de dificultad, sabemos cierto que el Señor las vivió y las experimentó en sí mismo y en un grado, hijo mío mucho mayor del que nosotros jamás vamos a experimentar. Por lo tanto, las tentaciones del Señor fueron extremadamente serias. Aquí se trata de que utilice sus poderes en su, propio, en su propia utilidad. Aquellos poderes, aquellos carismas, aquellas gracias que tiene y que ha recibido precisamente para cumplir su misión, una misión específica, una vocación muy específica, su misión y su oficio de Redentor, redimirnos, liberarnos del pecado, hacernos... ...hijos de Dios... Eh, ...darnos el amor... ...el amor de Dios... ...para que el amor con que me has amado Padre... ...esté en ellos y yo en ellos... ...que utilice sus propios poderes... ...en beneficio propio... ...los carismas específicos de su misión... ...en su propio beneficio... ...yo, a propósito de esto... ...hijos míos... ...me gustaría ser capaz... ...de deciros, temo que no voy a ser capaz... ...lo sutil... ...lo peligrosa y lo actual que es esta tentación. ¿Y cómo nos puede acechar? El sacerdote cristiano de vanguardia... ...discípulo predilecto del Señor... ...es por eso mismo un hombre... ...que no se debe a sí mismo en modo alguno. Es un hombre esclavo de su misión... ...de la misión que Dios le ha encargado de la vocación con la que Dios le ha llamado jamás puede mirarse a sí mismo él no cuenta para nada ni para nadie se debe en absoluto a los demás no puede buscar nunca su propia utilidad su propio provecho ni su propio bien aunque sea en perjuicio propio tiene que buscar siempre la fidelidad al cumplimiento de su misión y el bien de los demás, el sacerdote como sacerdote, no cuenta para nada. Él como persona no cuenta. Ha desaparecido por completo, ha perdido su vida. El que pierda su vida por amor de, de mí, la hallará. Esto que se le dice a cualquier cristiano, aquellos que somos portadores de los misterios de Dios, se nos dice de una manera muy peculiar y muy particular. ...y sobre esto, hijos míos... ...yo quisiera ser, como os he dicho antes... ...ser capaz de deciros algo... porque ...algo que entendierais... ...porque me parece de la máxima importancia... ...mirad... ...cuando nosotros en nuestras actuaciones... ...canalizamos la atención de los demás... ...a nosotros mismos... ...como personas particulares... ...y no somos puros, puros vehículos... ...puros canales de conducción... ...que llevan hacia Dios... No estamos cumpliendo con nuestra misión. Por ejemplo, para que me entendáis. Pensad en, en, en la figura de los santos. En cualquier santo. Vamos a poner como ejemplo ese que yo siempre pongo. San Francisco de Asís. A San Francisco de Asís, por donde iba, por donde pasaba, por los pueblos, por donde, por donde discurría, acudían las muchedumbres. Para verle y para oírle predicar. ...pero para verle a él y para oírle predicar... ...o para sentir a Dios... ...si vosotros leéis las florecillas... ...o leéis cualquier cosa que se refiera a San Francisco de Asís... ...podríamos hablar de cualquier santo... ...veréis como siempre las muchedumbres... ...cuando acuden en busca de la persona del santo... ...acuden allí con entusiasmo y con ilusión... ...precisamente porque el santo les va a hablar de Dios... ...y porque en la presencia del santo si se sienten, las muchedumbres, mucho más cerca de Dios, a través del santo, tocan a Dios, captan a Dios, perciben a Dios de alguna manera. Cierto que admiran y veneran a la persona del santo, pero como algo que les conduce a Dios, como alguien que les habla de Dios, como alguien que les hace percibir de una manera muy especial a Dios. Jamás se quedan en la persona del santo. Cuando, cuando el sacerdote, cuando el apóstol, canaliza la atención a sí mismo, o los entusiasmos a su propia persona, cuando el entusiasmo de la muchedumbre se queda en la persona del apóstol, por muy legítimos y por muy fundamentados que sean, que sean esos entusiasmos, pienso yo, no sé si estaré equivocado, que al menos esa misión, la misión que tenía encomendada ese apóstol, se queda a medias. ¿Qué diría yo? Con todo respeto, cosas como el totus-tus, por ejemplo, a mí me parecen muy interesantes. Pero si el totus-tus se queda en tus, totus-tus pronunciado por ejemplo por las masas, se queda en eso y no pasa de ahí, hemos fallado. Tiene que pasar de ahí y pasar de ahí como sobre ascuas sin darse cuenta, para llegar hasta Dios. Punto. Omega, objetivo final. Ahí va la cosa. Si yo promuevo el, el entusiasmo de la muchedumbre, entusiasmo que luego siempre a, a medio plazo, a corto plazo o a largo plazo, yo diría bien a medio o incluso a corto plazo, siempre se descubre que es falso, o al menos que no tenía demasiada entidad. El entusiasmo se descubre siempre que es entitativo cuando es un entusiasmo por Dios, por lo divino. Cuando es por lo humano, aquello siempre acaba defraudando de alguna manera a unos y a otros si yo canalizo los entusiasmos de la gente en mi propia persona si yo no he sabido desaparecer para que ese entusiasmo de la gente termine en Dios que era de lo que se trataba que era a lo que íbamos yo no habré hecho nada malo pero he fallado en mi misión no se trataba de que la gente me amara a mí por supuesto no valía la pena de que la gente se entusiasmara conmigo nunca vale la pena de que nos entusiasmemos demasiado por un puro hombre no vale la pena. Se trataba de que la gente encontrara a Dios. Se trataba de que la gente amara a Dios. Se trataba de que la gente percibiera de alguna manera a Jesucristo... ...y conociera a Jesucristo. Y se entusiasmara por el Señor. De tal manera la persona del apóstol... ...tiene que desaparecer... ...y esto no vale la pena que yo me ponga a citar ahora... ...textos del Nuevo Testamento... ...porque no pararíamos. Son extraordinariamente expresivos todos los textos del Nuevo Testamento sobre este tema el apóstol no cuenta para nada vos fuertes, nos débiles vos nobiles, nos innobiles ¿Qué importa que nosotros seamos débiles que seamos innobles, que seamos vituperados que tengamos mala fama, que seamos perseguidos, y qué más da si todo es para vuestro bien si vosotros sois fuertes, si vosotros sois nobles y sobre todo si Cristo es predicado ¿qué es lo único que importa <coughs> por eso lo decía, hijos míos que esta tentación es mucho más sutil de lo que parece. Y podemos cambiar, caer en ella sin darnos cuenta, buscarnos a nosotros mismos, hacer confluir las cosas en nuestro propio provecho, en nuestra propia gloria, en nuestra propia honra, en nuestra propia honrilla, en el momento mismo en que no hayamos sabido desaparecer por completo y morir absolutamente a nosotros mismos para que solamente él crezca menguando nosotros como decía San Juan Bautista es preciso que él crezca y que yo mengue solamente si él menguaba y si entregaba su vida en, 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 ante la espada del verdugo enviado por el rey de Odres para que le cortara la cabeza solamente así el otro crecería si no hemos, en el momento mismo en que no hayamos sabido entender eso estamos cayendo en esta tentación diabólica Andá, si, si tú puedes hacer eso, si esto es tuyo, si esto te pertenece, si al fin, y al, cabo, al fin y al cabo, pues tú eres el Hijo de Dios, puedes convertir las piedras en pan, si esto es tuyo, tienes esa prerrogativa, pues no, esos carismas y esas prerrogativas y esos dones que son muy reales no, no me han sido entregados para mí, me han sido dados para los demás. ...absolutamente para los demás... ...y de ningún modo para mí... <coughs> ...de esto hijos míos... ...habría muchísimo que hablar... ...pero yo no quiero cansaros más... ...creo que vosotros tenéis materia para meditarlo... ...despacio si queréis... ...y para no acabar en muchísimo tiempo... ...porque es un tema muy profundo... ...y de muchísima actualidad... ...hoy día... Eh, ...con bastante frecuencia por desgracia... ...pienso yo, no sé si estaré equivocado... ...las pastorales se enfocan muchas veces en este sentido, incluso con buena intención. Dice, hagamos que la gente se entusiasme con el obispo, que al fin y al cabo de eso siempre resultarán cosas buenas. Es posible que resulten cosas buenas, pero cosas buenas menudas. Y, y ante esas cosas buenas y menudas que van a resultar, teniendo en cuenta que se han perdido cosas muy grandes, muy grandes, muy grandes, me parece a mí que esas cosas buenas y menudas no son tan buenas, habido cuenta de lo grande y magnífico que hemos perdido en cambio. Que la gente se entusiasme con el obispo, o con el gobernador, o con el rey, o con quien sea, siempre y cuando ese entusiasmo finalice, conduzca, acabe, se dirija, se complemente, se realice, se haga verdad en un entusiasmo por Dios. Es decir, no es lo mismo que la gente se entusiasme con el obispo, porque es un obispo estupendo, como el que la gente se entusiasme con el obispo, porque el obispo les da a Dios, los conduce a Dios, les habla de Dios. Parece que es lo mismo. No hay tal, no es lo mismo, no se parece en nada. No es lo mismo, en absoluto. Y aquí está, en esa sutilidad. ...en esa diferencia que parece sutil... ...pero que es muy profunda... ...en esa sutilidad... ...ahí está la sutilidad de la tentación... ...en la que podemos caer... ...sin darnos cuenta... ...el sacerdote no tiene derecho... ...el ministro de Dios, el apóstol... ...no tiene derecho a ser famoso... ...si lo es, será muy a su pesar... ...y si esa fama es... ...en Dios, es fundada en Dios... ...será siempre la fama del hombre... ...que lleva a la gente a Dios... ...no la fama del hombre... No sé si me entendéis, si me explico lo que quiero decir. Creo que sí. No es la fama del hombre, sino la fama del hombre que lleva a Dios. Como le pasaba a San Francisco de Asís y como le pasaba a todos los santos. Pero dejemos este tema. La segunda tentación es, si cabe, aún más sutil. Tírate desde el pináculo del templo. La gente te verá caer embobada... ...verán cómo desciendes... Blans, blans, ...mansa y blandamente... ...y... ...cómo llegas a tierra... ...tu pie se posa sobre el pavimento... ...del atrio del templo... ...y no te ocurre absolutamente nada... ...e incluso para más... De, ...para más Inri... ...el demonio... ...le saca una frase de la Biblia... Eh, ...porque escrito está... ...a sus ángeles te encomendará... ...y te llevará en sus manos... ...para que tu pie no tropiece con ninguna piedra... ...magnífico... ...frases de la Biblia y todo... ...para apoyar la tentación... ...qué cosa más, más buena... ...además cuando vean eso... ...todos te reconocerán como Mesías... ...haz una demostración... ...ostentosa de poderes... ...de dones, de carismas... ...todos te reconocerán como Mesías... ...nadie te discutirá... ...todos aprobarán tu doctrina... ...todos te seguirán... Todos te entusiasmarán con, se entusiasmarán contigo, te reconocerán como auténtico e indiscutido líder. Imagínate la cantidad de cosas buenas que va a resultar de todo esto. Pero si no hay nada malo, si todo es formidable, ah, venga, venga, vamos a hacerlo. Y sin embargo es una tentación, una tentación sutil. Porque esa no era la misión que el Señor había traído al mundo. Su misión era la de demostrarle al hombre su amor. Y ese amor tenía que demostrarlo en la paciencia, en la humildad, en el sufrimiento, en la cruz, en la cruz... Fijaos, hijos míos, que esto es muy importante. Ojalá que Dios me diera luces y yo fuera capaz de hacerlo entender. Todas las sugerencias que nos vengan de cualquier lado... Tendentes a escamotear de alguna manera la cruz de Jesucristo son tentaciones diabólicas no hombre, no, pero si esto es fíjate, si de lo que se trata es de facilitar las cosas lo espectacular, danos un signo del cielo y te creeremos <coughs> le, decían los, le decía la gente a, a Jesucristo haznos un milagro espectacular un signo del cielo y te seguiremos hombre, lo espectacular lo grandioso lo que el mundo aprueba, lo que el mundo reconoce lo que a la gente le agrada dale eso y la gente te sigue si es facilitar las cosas, si es para que la gente te siga, al revés, háblales de la humildad, háblales de la cruz, háblales del sacrificio, háblales de la muerte, háblales de la obediencia, háblales de dar la propia vida, háblales de morir a ellos mismos, háblales de eso, son locuras, son cosas irrazonables, ¿quién te va a seguir?, ¿quién te va a creer?, aquí está la sutil tentación en la que caemos constantemente el escamoteo de la cruz, el escamoteo del verdadero amor por un amor de Oropel, por un amor falso amamos de verdad cuando sufrimos de verdad por la persona amada nunca somos más libres que cuando somos capaces con la gracia de entregar nuestra voluntad y vivir la obediencia cristiana Nunca somos más ricos ni más fructíferos, como nos decía San Pablo ayer, en la segunda de los Corintios, que cuando vivimos la extremada, la extrema pobreza. Nunca somos más sobreabundantes en alegría que cuando no tenemos absolutamente nada, como nos decía también San Pablo ayer. Aquí está. La tentación de lo espectacular, de lo grandioso, de lo fácil, del camino fácil de seguir el camino que el mundo está dispuesto a probar y a reconocer y a creer esta es la tentación sutil sobre esto tentaba el demonio al señor no nos imaginemos esa tontería del demonio con rabo y tenedor y cuernos en medio de humo rojizo diciéndole al señor que se arrojara de lo, de lo más alto del templo la tentación era esta utiliza tus prerrogativas haz ...una ostentación de lo que eres... ...puedes hacerlo... ...y en efecto podía hacerlo... ...ya lo creo que podía... ...si no, no, hubiera, no hubiera sido tentación... ...no habría ninguna tentación... ...no tenía ningún fundamento... ...puedes hacerlo... ...y conduce a la gente... Hasta ...al bien... ...por el camino por el que la gente... ...fácilmente puede entrar... ...y está dispuesta a entrar... ...con qué facilidad se nos olvida... ...que no hay... ...auténtico camino de pastoral... Más que el camino de la cruz, del sufrimiento, de la vida de oración y en definitiva de la unión con Dios en el amor. Y el amor es eso, sufrir con él, morir con él, padecer con él. Si sufrimos con él, también seremos glorificados en él. Si morimos con él, también resucitaremos con él. Y no hay otra, otra salida. Queremos ser glorificados con él, queremos resucitar con él, tenemos que sufrir con él y morir con él. San Pablo no daba otras lecciones de pastoral si con que el profesor de pastoral en la Facultad de teología entrara el primer día y dijera eso ya le había dado a la gente toda la pastoral que le tenía que dar no hacía falta ninguna otra y sin esa toda la demás falla no sirve para nada es una tentación muy sutil la de huir de la dificultad la de huir del sufrimiento la de huir de la cruz y fijaos que el señor la sufrió y no de broma y no en esta ocasión solamente, ni muchísimo menos, ni la más fuerte. En los momentos de la oración del huerto, recordáis, Padre, si es posible, aparte de mí este cáliz. Quítame esto, que no lo soporto, que me siento a punto de morir. No lo soporto, no puedo. Aparte de mí este cáliz, pero en definitiva, que no se... Recordemos esto. Eh, caminos sencillos, espectaculares, eh, que conducen fácilmente a un éxito seguro y rápido. No nos dejemos engañar. El único éxito seguro, quizá no rápido, pero sí seguro, es el de morir a nosotros mismos viviendo la cruz del Señor. El camino de la ostensión, de la espectacularidad, de lo fácil, de lo clamoroso, de lo que al mundo le agrada, no es el camino cristiano y por último, porque no quiero cansaros más ni quiero cansarme yo más hijos míos, que me siento muy cansado pues la última tentación la más sutil de todas mira, aquí tienes el mundo todo te lo, todo te lo daré todo será tuyo si doblas tu rodilla ante mí y me adoras el arrodillarse ante el mundo que decía Maritén, es quizá la tentación en la que más y mejor ha caído nuestra iglesia actual el mundo con su poder el mundo con su fasto el mundo con su ciencia el mundo con su razón la filosofía de las luces la filosofía idealista la filosofía racionalista la razón humana elevada al rango y categoría de Dios y de Diosa todo medido por la razón humana el panta Rey la medida de todas las cosas, que decían los filósofos presocráticos, que ahora sí que se ha hecho realidad. Ahora sí que es el hombre la medida de todas las cosas. Incluso de Dios. Dios es lo que sea capaz de concebir, y solo lo que sea capaz de concebir y entender, el cerebro del hombre. Dios se nos ha convertido en canuto porque todo lo que no quepa en el canuto no existe. Y si existe no me importa. ...porque no sé si siquiera si existe o puede existir... ...y además no me afecta... ...lo que no entre por el canuto de mi razón... ...no importa para nada... ...eso hoy día se ha hecho una realidad... ...una realidad fuera y dentro de la iglesia... ...porque esa filosofía a través de Lutero... ...se ha infiltrado en la iglesia... ...existe lo que importa para mí... ...es lo que, lo que a mí me importa... ...o lo que a mí me afecta... ...las cosas son... ...y no pueden ser de otra manera... ...sino como yo las pienso... ...y si son distintas a como yo las pienso... ...como no las puedo pensar y no las puedo descubrir... ...a mí que más me da... ...esto se ha implantado... ...entonces el mundo, la diosa razón... ...el hombre como auténtico dios... ...y el mundo con su ciencia... ...con su ostentación, con su poder... ...con su tecnología, con sus loros, ...con sus adelantos... ...con esas ideologías que han sido capaz ...de arrastrar a continentes enteros... ...la ideología marxista por ejemplo... ...y entonces... Ante todo eso, ante ese poder, nos hemos arrodillado ante ese poder y hemos claudicado ante ese poder. Aquello que no hizo el Señor, doblar la rodilla para que el demonio le, le diera el mundo y hiciera participar de su poderío sobre el mundo, aquello que no hizo el Señor, lo hemos hecho nosotros. Nos hemos arrodillado, temblorosos ante el mundo, con complejo de inferioridad, pensando que el mundo tiene razón, por lo menos en parte, y en buena parte... ...y el por si acaso... ...y entonces hemos cedido... ...hemos consentido... ...hemos permitido, hemos dialogado... ...hemos tratado... ...yo cedo a ver si el mundo cede... ...el mundo no cede nunca... ...el demonio no cede nunca... ...los únicos que cedemos somos nosotros... ...nos hemos asustado ante el mundo... ...nos hemos acomplejado... ...y nos hemos arrodillado ante él... ...tentación sutil... ...gravísima, actualísima en la que hemos caído, la Iglesia de nuestro tiempo, hijos míos, ha caído en esta tentación. El demonio ya, el Señor ya nos avisó de ello, y fue vencedor también en esta, como en todas las tentaciones, pero nosotros, la iglesia y nosotros, no hemos sabido seguir a nuestro Señor, a nuestra cabeza, y, y, y aprovecharnos de su victoria, hijos míos. No, 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 no son tentaciones estrambóticas, ni estrafalarias, ni raras, ni anormales, ni, ni antinaturales, no, no, todo lo contrario. Son la más de razonables, y la más de, de bien presentadas, y la más de razonables y lógicas, lógicas, sutiles, eh, prometedoras, por eso son tentaciones, y por eso son tentaciones tan tremendas, pero que nos sacan en absoluto, ...de lo que es nuestra vocación... y ...nuestro destino... ...nos ponen en caminos que son completamente distintos... ...y extraños a los caminos del Evangelio... ...nos apartan por completo de Dios... ...de ir Jesucristo, hijos míos... ...y no nos dejes caer en la tentación... ...como le decimos siempre en el Padre nuestro... ...hijos míos... ...tenemos que ser tentados... ...de eso no nos podemos librar... ...ni nos conviene librarnos... Como os dije al principio, es la prueba del amor. Bienaventurado el varón que sufre la tentación. Bien es verdad que se nos ha prometido, se nos ha dicho, mediando la palabra de Dios, y por tanto no puede fallar, que por mucho que seamos tentados, nunca lo seremos en más de la medida de nuestras fuerzas. Es cierto que muchas veces parecerá que nuestras fuerzas llegan al límite. Pero no es que parezca que nuestras fuerzas llegan al límite, es que realmente llegan al límite. Pero nunca se pasarán del límite. Y se nos ha prometido que con la tentación crecerá la gracia. En la medida en que crezca la tentación, la dificultad de la tentación, el sufrimiento de la prueba, justamente en la misma medida crecerá también la gracia. Para que lleguemos hasta el límite, hasta el bound, hasta la misma frontera, pero que no pase ahí la cosa. Dentro de esa frontera, en la que siempre permaneceremos, con la gracia de Dios, con la fuerza que nos reportó la victoria de Cristo venciendo al demonio y al mundo, tener confianza, yo he vencido al mundo, con esa fuerza podremos vencer siempre las tentaciones. Si alguna vez caemos en ellas, no caigamos en la nueva tentación aún peor de desanimarnos, hijos míos, no nos desanimemos porque entonces sería caer en una nueva y peor tentación. Confiemos de nuevo en Jesucristo. Si hemos pecado, como decía el apóstol San Juan, abogado tenemos ante el Padre. Y para terminar, yo quisiera hablaros, hijos míos, de, de una tentación sutil a la que con frecuencia y a lo largo de nuestra vida nos veremos sometidos, sobre todo nosotros... ...por obra y gracia de nuestro ministerio... ...y de nuestra vocación... ...la tentación a la que me refiero... ...es la tentación... De, ...de impotencia... ...la tentación de nuestra nada... ...nos veremos tan cargados de pecados... ...y nos veremos tan miserables... ...nos veremos tan impotentes... ...que con mucha... ...con mucha frecuencia... ...el demonio se aprovechará de ello... ...para hacer que arrojemos la toalla... ...para intentar... ...que desertemos. Es una tensión muy sutil. Hemos de recordar siempre que el Señor no ha elegido para su ministerio... ...especialmente a los fuertes, sino a los débiles. Cuando, nos veamos en, cuando veamos y comprendamos nuestra debilidad y nuestra impotencia... ...que son muy reales, no son figuraciones... ...recordemos siempre que según San Pablo el Señor eligió a lo, a lo infirma mundi... ...a lo débil del mundo a lo más débil y a lo impotente del mundo para realizar sus grandes y maravillosas acciones. Si vamos a esperar, a estar contentos, a ser felices, a sobreabundar en gozo, como decía el apóstol San Pablo, si para sobreabundar en gozo vamos a, a esperar, a sentirnos y a vernos extremadamente fuertes, es posible que nos cansemos esperando. A no ser que seamos tontos o estemos locos, Nunca nos veremos ni extremadamente fuertes ni siquiera fuertes. Nos veremos siempre, y bendito sea Dios que nos hace ver la verdad, como extremadamente débiles, como extraordinariamente pequeños y como absolutamente inútiles e incapaces. Pero Dios escogió a lo inútil, a lo pequeño y a lo incapaz del mundo para escandalizar, y, 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 ...y afear y, y descubrir los ridículos de la conducta y del pensamiento... ...de los soberbios y de los poderosos del mundo. Para destruirlos así, precisamente a través de la impotencia y a través de la pequeñez. Si incruce Dominos Jesucristo, yo no me lo, no me gloriaré de nada propio... ...como no sea de la cruz de, nuestro, de mi Señor Jesucristo. No caigamos, digo, en la tentación de convertir algo... ...de lo que podríamos gloriarnos... ...en la gracia de Dios... ...hemos sido elegidos en nuestra pequeñez y en nuestra miseria... ...no lo convirtamos en algo... ...que pueda ser motivo de, de, de tristeza... ...y de descorazonamiento... ...precisamente porque no valemos nada... ...es por lo que el Señor nos ha elegido... ...para confundir al mundo... ...no caigamos hijos míos... ...en esa tentación... ...lo decíamos al, al principio... ...con motivo de la primera tentación... Hemos recibido una serie de prerrogativas que por eso mismo que las hemos recibido no son nuestras, no nos pertenecen. Y no las hemos recibido para nosotros, las hemos recibido para los demás. Y nosotros no somos estación término, no somos estación término, somos es, esa estación vía Albacete de la que se ríe tanto pero Javier. Somos la macetúa, una estación en la que no se sube nadie, en la que no se baja nadie. El tren se para cinco minutos, nadie ha sabido nunca por qué. Al, al, al otro lado de la puerta del jefe de la estación se ve el campo. Y a los cinco minutos de estar allí sale un señor y toca la campana y el tren arranca de nuevo. Nadie se sube y nadie se baja. Somos la macetúa. Somos estación de paso. No somos estación término. Nadie, se, nadie nos va a achacar nada porque nadie se va a fijar en nosotros. Y nadie se tiene que fijar en nosotros. A través de nosotros pasarán para llegar hasta Jesucristo, llegar hasta Dios. ¿Qué importa que entonces nosotros personalmente no seamos nada? Y si nosotros personalmente no somos nada... ...y somos ocasión de que entonces... ...porque no somos nada y porque nadie la puede empañar... ...brille en nosotros la gloria de Dios... ...nada la empaña... ...si no hay nada en nosotros, ni bueno ni malo... ...no hay nada, no hay nada... ...¿qué va a empañar la gloria de Dios? Nada... ...somos unos fuleros totales... ...pues mira, alegrémonos de eso hijos míos... ...no olvidemos nunca estas verdades que son fundamentales... Y ...no olvidemos nunca que la verdad de Dios... Sin ser contraria a la verdad del hombre, le lleva muchas leguas de distancia. Que los caminos de Dios están muy por encima de los caminos del hombre. Que los caminos del Evangelio, a poco que nos descuidemos, nos escandalizan a nosotros mismos. No digamos nada a los de la calle. Que al fin y al cabo, la palabra de Dios es como espada de doble filo que ahonda y penetra hasta las, hasta las junturas de los músculos y los nervios y hasta los tuétanos de los huesos. La palabra del Evangelio, el contenido del Evangelio, la palabra de Dios, excede mucho a lo que el entendimiento humano puede calibrar. No lo contradice, pero lo supera de tal modo que el entendimiento humano jamás llega a ella. Por lo tanto, hijos míos, respetemos y amemos y entusiasmémonos con los caminos de Dios.